1: Gestión del
2: patrimonio en cierre de mercados. Hoy gestión del patrimonio con Ángel Olea, director de inversiones en Avante Asesores. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estáis todos? Allí por la oficina. Bueno, por la oficina. Bueno, fuisteis de los últimos en, en abandonar la oficina e iros a casa. ¿eh? Pero bueno, ya lleváis unos, cuanta, unos cuantos días, claro. Desde casa, no? Me imagino. A ti no, a ti te pillo bueno, ahí.
1: Eh, seguimos aquí seis uh -huh. o siete personas, sí, pero tenemos a, a la gran mayoría en sus casas. Igual que nosotros.
2: Eh, Daniel Rodríguez algún gestor de carteras en Intermone y Patrimonio. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va todo? ¿Bien?
0: Muy bien, aquí estamos teletrabajando, ya sabes que en el Grupo Fin tenemos gente también en la parte de intermediación y bueno, todavía hay gente que está, que está teniendo que ir a la oficina, pero el resto de la, de la empresa uh -huh. estamos en
2: casa. Me imagino, Daniel, mucho trabajo estos días. Tengo por aquí un titular. El volumen de la bolsa se dispara un 59% en marzo y marza ma eh, marca máximos desde junio de 2018. Ha sido un mes que no vamos a olvidar en nuestras vidas. Eh, espero que... Sí, ya veremos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta Abril, Ángel?
1: Bueno, abril eh, se presenta pues movido, ¿no? Porque yo creo que eh, bueno, en el tema sanitario, la salud todavía nos queda tiempo para digerir probablemente malas noticias, esto es una ola que empezó en Asia la estamos viviendo fuerte en Europa y ahora está empezando en Estados Unidos, bueno, está empezando ya lleva unas semanas, pero vamos, claramente van por detrás y, y bueno, yo creo que una vez que tengamos algo más claro de cuándo encontramos ahí el pico, eh, intentaremos luego ver qué tipo de visibilidad tenemos a nivel económico y de beneficio de las empresas y entonces tendremos una, una foto más clara. ¿no? Nosotros ahora pues estamos básicamente neutrales en las carteras, empezamos el año un poco protegidos y bueno estamos aprovechando para recomponer un poco los niveles de riesgo. ¿Vosotros, Daniel?
0: Pues nosotros efectivamente todavía, eh, a pesar de las, de las perspectivas que puede haber para abril, vemos que todavía el sentimiento está muy mermado por, por el mes de marzo, que ha sido un mes eh, histórico en términos de caídas en renta real global. Ha habido una, una caída del 22% y es histórico desde eh, pues tenemos que remontarnos a la crisis financiera del 2008 para ver caídas de la misma magnitud. Entonces nosotros, en principio, aunque ya eh, vemos algún dato eh, residualmente positivo, como pues el PMI, que se publicó eh, eh, en China de marzo, que bueno indica un poco a la, a la vuelta a la actividad o por lo menos a, a la actividad parcial en China aunque sabemos que es muy dependiente de, de demanda externa pero de todas formas creemos que todavía el sentimiento pues hay razones para tener eh, estar muy cautelosos y, y bueno hasta que en Estados Unidos no sepamos más sobre el número de contagios y no se normalice por la situación pues va a ser al final un país que es el 25% de la economía pues va a ser determinante para, para tranquilizar un poco a, a los mercados en función de cómo ¿Cómo vayan salido las publicaciones
2: de datos? Claro, porque la semana pasada los inversores vieron como las bolsas se recuperaron con relativa fuerza tras el desplome, incluso muchos empezaron a, a creer que el mercado bajista ya había sido superado y que las acciones habían tocado suelo. Veo que vosotros no formáis parte de este club, que os mostráis bastante escépticos. Eh, vosotros... Eh, por ejemplo, Ángel, a todo este debate de si hemos hecho un suelo, si los inversores se han capitulado, vosotros lo miráis un poco de lejos, con cierta un poco suspicacia, es decir, bueno, pues esto lo que hace es alimentar eh, muchos titulares, da mucho juego, evidentemente nosotros los medios de comunicación este programa, yo personalmente, la verdad es que da juego, pero es verdad que no nos lo terminábamos de creer. Pero hay gente que sí, que cree que, que ya se había hecho ese suelo. Es verdad que están apareciendo esas señales eh, desde, algo más esperanzadoras ¿no? de lo que teníamos hace dos o tres semanas. El mercado de bonos está más tranquilo.
1: Sí, yo creo que se han hecho bastantes cosas a nivel de bancos centrales, gobiernos. Yo creo que lo que van a intentar es que cuando... Pasemos lo peor de la crisis sanitaria, que haya ahí un, un colchón para que la economía no caiga demasiado o, o pueda rebotar lo antes posible. Yo creo que estas últimas semanas, para empezar, veníamos de un castigo muy fuerte y muy rápido y eso normalmente te, te genera un suelo por lo menos de corto plazo y hemos visto rebotar fuerte a las bolsas estos últimos días también es verdad que es cierre de trimestre eh, y hay reposicionamientos de cartera, gente tiene que, que hacer cambios y a lo mejor ha ayudado un poco también a la parte final de, de la subida, pero, pero bueno, esto, nosotros pensamos que, que por lo menos a los mercados le queda volatilidad para una temporada y, y básicamente lo que estamos intentando hacer es cuando las caídas son fuertes comprar, comprar un poco y, y bueno mantener esos niveles, en los perfiles de riesgo que se queden eh, pues a los niveles neutrales, por lo menos, por si, por si luego toca ya la recuperación.
2: Oye, Ángel, ¿qué se compra uno? ¿Lo que mejor ha aguantado? ¿Lo que más ha bajado? ¿Lo que uno espera que tenga una recuperación algo más rápida, más sólida? Claro, que se compra pues nosotros, uno en estas circunstancias?
1: Nosotros, básicamente, lo que estamos comprando es índice americano de bolsa, porque... Tenemos en las carteras una cobertura sobre el estándar Ampulse, que nos ha funcionado muy bien, y lo que no queremos es si el mercado rebota, quedarnos cortos por ahí, ¿no? Entonces, estamos, por así decirlo, eh, quitando ese riesgo asimétrico poco a poco para, para si se produce el rebote. Uh -huh.
2: El sentimiento es negativo, pero... Hay interés por comprar, Daniel. Eh, a vosotros llaman clientes preguntando, por ejemplo, qué me puedo comprar en estos momentos. Tengo un importante colchón de liquidez. No sé qué recomendaciones le dais. Hay que, que seguir esperando un poquito a ver a, a que todo empiece a despejarse un poquito toda esta nube de polvo que tenemos delante. O sí que empezáis a identificar vosotros en Intermonio oportunidades que dices, bueno, aquí no hay tanto riesgo, Vamos a vamos a ir por aquí.
0: Nosotros, en primer lugar, tenemos estamos teniendo llamadas muy polarizadas. Por un lado, nos están llamando los clientes que son un poco más conservadores y que realmente lo que están deseando es volver al break-even, al punto en el que no tienen pérdidas. y Digamos que aquí no recomendamos eh, ser ambiciosos o no ir a buscar aumentar el riesgo, aunque podamos ver algunas oportunidades puntuales. no Creemos que aquí lo mejor es recuperar y, más adelante, pues pues a lo mejor realizar otro tipo de estrategias. Sin embargo, los, perfil, los perfiles que tienen eh, que pueden asumir algo más de riesgo y que, por lo tanto, pues, pues introducen volatilidad a las carteras, pues tienen más un mayor eh, horizonte temporal para digerirlo, pues sí que estamos empezando a recomendar algunos activos de riesgo. Es verdad que en Hayíl todavía estamos muy prudentes. Hay que tener en cuenta que, que todo este mes de marzo, aparte del ruido que ha generado el, la crisis sanitaria, por supuesto, hemos tenido también la parte del petróleo, esta guerra que ha iniciado Arabia Saudí, no solo para perjudicar a Estados Unidos, sino sobre todo a Rusia, que no le siguió en su senda de, de, de reducción de, produ de producción de petróleo, y esto ha tenido un efecto contagio sobre todo en el mercado de Hajil que recordemos, eh, prácticamente un 12% del high yield americano está vinculado a empresas de hidrocarburos. Entonces, bueno, creemos que, que hay que estar cautelosos en high yield, aunque sí empiece a haber algunas oportunidades, pero sobre todo donde estamos empezando a hacer algunas compras es en la parte de renta variable, algo en Estados Unidos, sobre todo por el perfil defensivo de los sectores que, que más ponderación tienen en, le, en los principales índices, como el Standard Poor's. Vemos, por ejemplo, el, el sesgo a tecnología y software se está comportando relativamente bien y es verdad que en Europa también estamos empezando a incrementar algo, algo el riesgo, pero intentamos no utilizar toda la capacidad o toda la liquidez que teníamos disponible y esperar porque creemos que todavía hay motivos para, para, para estar cautelosos y, y no utilizar eh, toda la liquidez.
2: Otra cosa que no os quiero poner en ningún apuro, ¿eh? a, a ninguno, pero bueno, eh, me imagino que también estáis asistiendo, viendo día a día las comparecencias de los ministros, todos los reales decretos que se están aprobando, eh, algunas medidas más o menos afortunadas que a lo mejor al día siguiente tienen que ser rectificadas o hay que añadirle... Eh, esto resta atractivo, Ángel a, a la marca España, a los activos españoles Por ejemplo, hoy los bonos, hoy estoy viendo que están eh, Que están bajando todos los rendimientos eh, Están comprando bonos Pero el español está subiendo un poco No sé si España ahora mismo está un poco Marcada O estigmatizada un poco por A nivel gobierno, ¿eh? de cómo está gestionando esta crisis Que todo hay que decirlo, también hay otros países Que tienen los líderes políticos que también están metiendo la pata Hasta el fondo, por ser justos
1: eh, Bueno, yo yo creo que lo que estamos viendo en la prima de riesgo es, una vez que actuó el Banco Central Europeo, se vinieron otra vez los tipos bastante abajo, no a los mínimos del año, pero sí a unos niveles muy razonables, tal bono a 10 años en niveles de 0,67 o por el estilo, cuando llegaron a tocar 1,40 hace un par de semanas. Yo creo que en España probablemente se está actuando de una forma, a lo mejor algo improvisada y... Y esto a lo mejor no es eh, lo mejor para la economía, pero yo creo que ahora mismo lo que más necesitamos, más allá de que el Gobierno pueda seguir eh, poniendo en práctica nuevas medidas de estímulos, es una acción más a nivel europeo. Y se está hablando algo más estos días, porque había cierta división de la posibilidad, incluso apoyada por Alemania, de eh, dar beneficios a los desempleados desde un programa europeo. no. Yo creo que todo lo que venga de Europa a nivel concertado y a nivel de un paquete lo suficientemente eh, grande pues va a ser bueno para Europa y, desde luego, para los países que ahora mismo pues parece que están un poco eh, más débiles, como Italia y España. Daniel.
0: Pues estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Ángel. Creo que, creo que las medidas de estímulos, tanto monetarias como fiscales, están siendo... Eh, ambiciosas en, en Europa, pero bastante más ambiciosas y, por lo tanto, eh, pues eh, habría que mirar también a lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto que hace poco han aprobado eh, un plan de estímulo fiscal, un paquete de medidas fiscales, por importe de dos billones de dólares y, bueno, en este paquete tenemos dos tipo, tipos de medidas. Unas es que son antidepresivas para la economía, para evitar una depresión de la economía, que tiene que ver con subsidios al desempleo, incluso evitar que se produzca desempleo, y luego una serie de estímulos, eh, una serie de medidas que son más de estímulo para una segunda fase, cuando cuando termine el confinamiento, ¿no? Que tiene que ver con, con aumentar el crédito, con, con los avales, con la, la inyección directamente de, de las familias para que puedan consumir. Entonces, bueno, pues creemos que las medidas están siendo ambiciosas, pero quizás es verdad que falta algo más de consenso en Europa y, y, y bueno en este sentido, pues, sale algo más beneficiada. Oye, hablando, Estados
2: Unidos. hablando de Europa y Estados Unidos, aquí en Europa está habiendo una auténtica oleada también de suspensiones, aplazamientos, incluso eliminación del, del dividendo, que no está sucediendo en Estados Unidos. No sé si eso deja en una posición eh, más fuerte o más atractiva, por ejemplo, al sector financiero en Estados Unidos, incluso a todo el mercado americano respecto al europeo, aparte de las divergencias que ya tenían en uno y otro caso, Ángel.
1: Bueno, sí. Aquí, en parte, viene motivado porque el Banco Central Europeo ha pedido a los bancos que no paguen dividendo hasta, hasta octubre. No. Más allá de eso, también hay otras compañías que están, por motivos de precaución, eh, reduciendo los niveles de, de dividendos que tenían previstos para, para el, el, el que tiene que pagarse 2019 y el previsto para el 2020. Y es verdad que esto en Estados Unidos pues no lo estamos viendo tanto, ¿no? Y, y a lo mejor es, es un soporte también que está ayudando a que la bolsa americana, pues tenga un relativo mejor que la europea.
2: Ángel Olega, director de inversiones en Avante Asesores, Daniel Rodríguez Sagún, gestor de carteras en Intermoney. Muchísimas gracias, me ha encantado charlar este ratito con vosotros. Espero que estéis bien, seguir cuidándoos y hablamos en el próximo programa. Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias a vosotros.